0: l'âme des femmes c'est à la campusienne radio d'elle c'est à vous tout le sang de vos veines vas-y viens donne tes mots parle nous ton langage faut que tu viennes au micro dire comment tu t'y prends pour que le monde soit plus beau et qu'il te colle à la peau mais vous êtes fous Vas-y, viens, t'as le courage, campusienne, t'as des ailes. Et c'est tout ce qu'on s'envole, on éclate les nuages. C'est du ciel, c'est du sol, on respire et c'est libre. C'est comme de la musique, un air d'elle, accord d'elle, Juste l'accord majeur, campusienne, c'est ton heure. Là, maintenant, à l'instant T, dans ce paysage, nous, nous, bon, sûrement qu'on doit faire tâche.
1: Mais dans un avenir proche ou lointain, euh, que peut-être on ne pourra pas vivre à notre échelle, peut-être qu'on ne fera qu'un seul jour. Il y a une femme là-dessous.
2: <rire>
3: Depuis le 17 mai 2013, les couples de même sexe ont le droit de se marier civilement. Depuis cette date, les couples homosexuels peuvent avoir des enfants, mais pas par PMA, et en adopter, en théorie. Depuis cette date, on nous fait croire à une, une égalité de droits entre les couples hétéros et homo. Depuis cette date, je n'arrête pas de crier au mensonge. Prenons ici l'exemple d'un couple de lesbiennes. L'une d'elles tombe enceinte par FIV en Espagne. Pour que sa compagne puisse avoir un droit parental pour l'enfant, il est obligatoire que le couple soit marié ce qui n'est pas le cas pour un couple hétéro monsieur a juste à aller déclarer son enfant à la mairie et je ne vous parle pas de l'adoption car s'il est déjà très compliqué pour un couple de trentenaires gagnant à eux deux 4500 euros par mois d'adopter un enfant vous pensez bien que pour un couple d'homo prolo c'est même pas la peine d'y penser l'inégalité ne s'arrête pas là il y a 15 jours une mère s'est vue refuser l'entrée aux urgences pédiatriques de l'hôpital de perpignan au motif que, seule la vraie mère pouvait accompagner l'enfant. Elle était pourtant détentrice de l'autorité parentale sur son petit garçon de 3 ans. Ah oui, parce que pour les couples homosexuels, il faut adopter l'enfant et non le reconnaître. Là aussi, belle égalité.
4: Bonsoir et bienvenue dans la campusienne, l'émission qui va vous féminister les oreilles. Politique, culture, actu, locale et globale, une émission qui porte la voix des femmes, qui parle de ce qui nous touche, nous ravit et nous révolte. Ce soir, nous sommes plus qu'au complet. Et oui, Isabelle nous, apporte, nous rapporte le témoignage de Marc, qui fait partie d'un groupe de paroles d'hommes, Aurélie nous présentera un nouveau livre pour enfants. Sophie est accompagnée aujourd'hui Ambre pour parler de non-mixité et du 8
3: mars. Cécile nous a préparé une nouvelle chronique sur le validisme ordinaire. Et pour une fois, Fifi, ce n'est pas toi à la réalisation. Eh oui, et j'en suis ravie. Noémie est de passage en terre auvergnate et nous a Merci. le plaisir de participer à cette émission. Trop cool.
4: Alors on va démarrer euh, cette émission, euh, on va aller faire un petit tour au guidon dans la tête Alors le guidon dans la tête c'est un atelier d'auto-réparation de vélo associatif Qui se trouve devant le stade Philippe Marconde On peut euh, adhérer et venir réparer son vélo, avoir des outils et des conseils L'association organise aussi plein d'actions pour promouvoir le vélo comme les Vélorussions Ouais Alors, le guidon dans la tête organise chaque mois des ateliers d'autoréparation en mixité choisie. C'est un peu différent de la non-mixité qui s'adresse aux femmes. La mixité choisie, ça veut dire que l'espace est ouvert aussi à toutes les personnes trans. Je suis allée rencontrer Aura et Manon qui nous parlent de cet atelier. Le
1: broyer, euh, le broyer, ouais, le, le pas de parce ouais, que sinon... il mais... ben, faut bon. essayer comme ça, du bon, coup. Bon, allez oh, bon on appelle ça l'atelier en mixité choisie. du coup et ça partait de
4: quel constat en
1: fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans l'atelier et que c'est pas forcément facile quand on a une fille d'arriver dans l'atelier et de d'avoir de la place ouais, et puis l'idée c'est aussi okay. que, vu qu'il
5: n'y a pas beaucoup de femmes en général euh, ou de personnes trans euh, qui utilisent l'atelier mm -hmm. en temps d'ouverture classique, euh, en fait, euh, même si on dit que l'atelier de mixité choisi exclut les hommes cisgenres, moi je trouve qu'en ouverture normale, en fait, comment dire ça, implicitement, on exclut mm -hmm. les, les femmes et les personnes trans parce qu'elles sont tout le temps minoritaires. Alors que là, du coup, c'est un moment...
1: On n'est plus en minorité puisqu'il qu'il n'y a que nous. C'est vrai que du coup, quand on est une femme, en tout cas, je parle pour moi, bah, des fois, on n'arrivait voilà, pas à faire ça. Et en fait, on n'aurait jamais pu le prendre 10 minutes à essayer de le faire. Il y aurait quelqu'un qui serait venu nous prendre les outils et le faire à notre place. Et du coup, bah, on ne fait pas quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est embêtant. Ou du coup, il y a ça. Et après, il y a aussi des fois... C'est terrible aussi d'entendre en fait, les, les réponses des, des hommes par rapport aux femmes. Et en fait, on les infantilise complètement. Quoi. Donc nous, on essaye toujours de dire... Enfin, euh, je dis nous en tant que du coup, bénévoles au guidon, tout ça. De dire euh, que les bénévoles ou les autres adhérents ne pas faire à la place de quelqu'un. Du coup, la théorie des, des mains blanches. Donc, c'est loupé.
5: <rire> oui, parce que les,
1: les hommes font beaucoup à la place des autres personnes. Pas que des
5: femmes d'ailleurs, mmh. des autres hommes mmh. aussi. Au donc, lieu d'expliquer comment faire et de laisser mmh.
1: faire
5: mmh. Et, euh, et moi je trouve que c'est plus c'est plus... enfin toutes les femmes n'ont pas les moyens de dire euh, non en fait moi je veux le faire et euh, je veux pas que tu fasses à ma place enfin des fois c'est mmh. difficile si de le dire si
1: c'est dit c'est pas écouter quoi aussi okay. ouais. mmh. en fait la personne va dire oui mais c'était pour t'aider et du coup c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui nous veut de l'aide au départ t-il de lui faire comprendre qu'en fait là il prend ta place et qu'il devrait juste la laisser quoi
5: un, grâce aux clés plates, ah, on en pff... tire encore. Non, ah, mais c'est euh, juste, un, euh, il est bien. Je
1: vais, je vais lui verser vrai. son WD40 dessus. <rire> et si pour on la va essayer si de prendre une clé plate plus petite, peut-être qu'on aura une meilleure prise. Après, je
5: sais qu'il y a... Euh, des bénévoles qui aiment bien venir aussi en, en mixité choisie parce qu'elles euh, elles se sentent pas à l'aise en fait tout simplement euh, dans, dans l'atelier quand il y a beaucoup d'hommes parce qu'il y a aussi une sorte, enfin la, mé la mécanique c'est aussi un truc de mec et il y a une ambiance particulière quand ils sont entre eux, ils boivent des bières, ils font des blagues et je sais qu'il y a des filles qui se sentent pas à l'aise dans cette ambiance. Et qui, du coup, préfèrent venir dans ces temps-là où, du coup, l'ambiance est différente aussi. Ce n'est pas juste une question aussi de, de comment je vais réparer mon vélo. C'est aussi une question de, de qu'est-ce qui se passe dans l'atelier
1: euh, en temps classique. Quoi. Il y a beaucoup d'hommes, des fois, qui nous disent, mais bon du coup, qu'ils ne le comprennent pas forcément parce qu'ils se sentent exclus. Et parce qu'eux, ils trouvent qu'ils ne sont pas ce genre de personnes qui vont faire à la place d'eux. Et qui vont dire, mais est-ce que moi, je pourrais venir parce que voilà, moi aussi j'aurais besoin d'avoir un atelier tranquille et tout, on leur dit bah non, si tu veux, bah tu, tu, tu fais une demande au conseil d'administration et tu ouvres ton atelier de débutants, mais ça c'est chez nous, quoi. c'est notre, notre endroit.
6: Bonsoir à tous et surtout à toutes, je suis Sophie, me revoilà pour ce mois-ci. Donc j'ai décidé de parler, euh, puisqu'on est le mois de mars, euh, d'une journée qui est le 8 mars. Donc euh, je voulais revenir parce que ben, mes oreilles ont été largement agressées pendant tout le début du 8 mars, où on parle de cette journée comme la journée de la femme. Non, 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 ce n'est pas la journée de la femme et euh, du coup, euh, quand j'entends ça, ça me fait penser à faire une journée par exemple de l'unijambisme ou une journée euh, des homosexuels. Je trouve ça complètement ridicule et euh, les journalistes ou n'importe quelle euh, personne qui utilise cette expression, euh, elle, ben, elle est demeurée, excusez-moi l'expression, mais elle est complètement demeurée ou euh, condescendante. Euh, ça, ils oublient totalement les questions euh, sociales euh, que ces journées peuvent, peuvent être. Donc, euh, donc généralement, le 8 mars, en plus, on a le droit à des super promotions spéciales pour nous les femmes. Des promotions lessives, des promotions shampoings, des, des promotions euh, d'articles diverses euh, permettant aux femmes de célébrer leur foyer. Donc, euh, j'aimerais dire à tous ces commerciaux que la journée des 8 mars n'est pas euh, le culte de la femme au foyer mais euh, c'est bien une journée non pas de la femme euh, mais c'est la journée internationale des luttes des droits des femmes donc euh, dire que finalement faire des promotions pour euh, la fameuse femme au foyer c'est comme si le jour de la commémoration des crimes contre l'esclavage euh, les magasins faisaient eux aussi des promotions sur les chaînes et les cadenas on trouverait ça super condescendant et on criera au racisme. Bah ben Là, c'est la même chose. Enfin, bref. Alors, pour toutes ceux et toutes celles qui ont peut-être oublié un peu l'histoire, cette date du 8 mars, euh, c'est des femmes, notamment euh, Clara Zinking, qui, à Copenhague, en 1910, euh, C'était une militante allemande qui a esquissé l'idée de créer une journée internationale des droits des femmes. Cette journée, elle a mis un peu plus long... Elle a mis 2-3 ans à, à faire son tour. Et c'est des militantes russes, en 1913 et en 1914, qui ont fait la première journée internationale des ouvrières. Et ils ont célébré, euh, en 1917, à pétrograd aujourd'hui Saint-Pétersbourg, euh, des manifestations d'ouvrières euh, lors de la révolution russe. Donc... Euh, euh, une nouvelle tradition s'est installée à partir du 8 mars et euh, du coup aujourd'hui, le 8 mars, c'est devenu la journée internationale où on commémore nos luttes, nos combats pour la liberté, pour l'égalité. Donc toutes les luttes qui ont été faites par les femmes et toutes les luttes qu'on doit encore mener pour accéder à cette égalité, à cette liberté. Du coup, euh, j'ai donc invité une, une copine qui s'appelle Elisambre, c'est militante du mouvement féministe Clermontois. Elle fait partie d'Alternatisme Libertaire et surtout du collectif du 8 mars. Et donc elle vient nous parler euh, des formes de lutte que nous les femmes avons mises en place, et notamment la non-mixité.
7: Alors la non-mixité, euh, d'où ça vient et pourquoi faire euh, C'est la question que euh, on va se poser aujourd'hui. Euh, il faut savoir que les cadres non-mixtes existent de fait depuis des siècles, du fait de la sexuation des rôles sociaux. Cette non-mixité est à l'origine au détriment des femmes, puisque les lieux de pouvoir comme les parlements et les universités étaient exclusivement réservés aux hommes. Peu à peu, les femmes ont conquis le droit d'accéder aux lieux de pouvoir. Dans ce cadre, certains et certaines se demandent alors pourquoi les mouvements féministes aujourd'hui tendent à retrouver des cadres non mixtes choisis alors que des femmes ont lutté pour rendre mixtes les espaces de travail, d'études, de pouvoir et de vie. Pour répondre à cette question, nous allons nous demander d'où vient ce retour au cadre non mixtes dans les mouvements féministes, puis quelle est la justification théorique de cette pratique, et enfin, euh, quels sont les bénéfices pratiques qu'elle apporte à l'émancipation des femmes donc, ce retour à la non-mixité, euh, il vient, euh, il est assez ancien, notamment, euh, il trouve son origine dans le 19e siècle, euh, avec euh, le mouvement ouvrier, puisque euh, c'est à cette époque que euh, apparaît l'idée d'autonomie du mouvement ouvrier. L'idée, c'est de séparer le peuple opprimé, le prolétariat de ses oppresseurs, la bourgeoisie, dans le but de lutter contre les inégalités et de s'émanciper. Cela s'est traduit par la création d'organisations purement ouvrières comme les syndicats. Dans les années 60, le mouvement noir américain a aussi revendiqué la nécessité de constituer des organisations spécifiquement noires, permettant à ces derniers de s'auto-organiser sans être infantilisés par les militants blancs et les militantes blanches. L'apparition des organisations non mixtes comme le mouvement de libération des femmes, le MLF, en 1970, obéit à plusieurs raisons. La première est liée au sentiment des militantes femmes qui avaient participé au mouvement de mai 68 de devoir s'affronter au machisme des militants hommes, avec par exemple la difficulté pour elles de prendre la parole dans les assemblées générales. Aujourd'hui, la pratique de la non-mixité choisie est aussi reprise par les mouvements LGBT+, LGBTI+, pour combattre leur oppression face au système qui véhicule l'hétérosexualité comme norme sociale. Ainsi, à l'instar des ouvriers et ouvrières qui revendiquent l'autonomie dans la lutte contre le capitalisme, des noirs et des noirs dans la lutte contre le racisme le mouvement féministe cherche la même autonomie dans sa lutte contre le patriarcat. C'est ainsi que par analogie, les féministes ont créé le concept de classe de sexe. Donc classe de sexe, c'est un concept euh, qui a mettre euh, qui a définir face à celui de guerre des sexes puisque euh, aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la non mixité dans le cadre féministe, euh, une confusion euh, justement avec euh, ce terme de guerre des sexes. Alors la classe de sexe, ça a été euh, théorisé notamment par euh, Christine Delphy je m'explique. Donc, Les féministes reprochent, anti-féministes reprochent souvent aux féministes de développer une logique de guerre des sexes. L'idée est que les femmes voudraient prendre le pouvoir sur les hommes ou créer une société dans laquelle les hommes et les femmes vivraient séparés. De ce point de vue, la non-mixité serait dangereuse puisqu'elle permettrait aux femmes d'élaborer des stratégies anti-hommes pour mettre à mal leur virilité et prendre le pouvoir. En réalité, la non-mixité féministe n'est pas un but mais un moyen. Non pas pour écraser les pauvres hommes victimes du matriarcat galopant, mais tout simplement pour atteindre l'égalité. Et plutôt que la guerre des sexes, le concept fondamental qui justifie le besoin de non-mixité est celui de classe de sexe. En effet, si on compare avec le mode de production capitaliste, les femmes sont la classe exploitée, le prolétariat, du monde de, du mode de production domestique. Car le patriarcat est essentiellement un système de domination économique grâce à la division sexuée du travail. Ainsi, les hommes bénéficient du travail gratuit des femmes dans l'espace domestique, mais aussi dans une partie de l'économie marchande, puisqu'elles occupent souvent des emplois moins payés et moins reconnus. Le concept de classe de sexe a donc pour but d'abolir la division sexuelle de la société, comme la lutte anticapitaliste se donne pour objectif d'abolir les divisions économiques de la société en classe sociale. Alors en pratique, quel est l'intérêt de la non-mixité la non-mixité peut prendre plusieurs formes, que ce soit des réunions non mixtes, des manifestations, des grèves, euh, des stages d'autodéfense, etc. Chaque modalité a son intérêt propre, mais d'une façon générale, elle permet plusieurs choses. Premièrement, elle permet la libération de la parole Les réunions non mixtes sont des cadres censés être bienveillants et protecteurs Le fait de se retrouver entre pairs nous assure d'être entourés de personnes qui comprennent ce que l'on vit au quotidien et qui ne vont pas chercher à dénigrer et minimiser notre vécu Ainsi, on va se sentir plus en confiance pour parler des multiples violences dont nous sommes victimes en tant que femmes Cela peut aller à la... de la façon dont les hommes dénigrent nos paroles à des viols ou des violences physiques le deuxième intérêt est celui de l'empowerment des femmes, c'est-à-dire le développement de leur capacité d'agir. De façon générale, les femmes prennent beaucoup moins la parole que les hommes dans le domaine de la politique. Les femmes sont moins éduquées pour prendre la parole en public, mettre en avant ou défendre leur point de vue. Les réunions non mixtes sont comme des espaces d'entraînement. Comme nous parlons de choses que nous vivons et que les femmes en face savent que c'est une réalité et ne vont pas chercher à nous faire croire que c'est nous qui avons un problème, il est plus facile de prendre la parole, de se sentir soutenue et surtout de prendre confiance en nous. Ainsi, nous sommes plus sûrs de nous quand nous devrons ensuite parler à des hommes, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous nous sommes entraînés à parler en public, en amont. De même, l'autodéfense non mixte sert à nous faire prendre confiance dans nos capacités physiques à nous défendre. Le troisième intérêt de la non-mixité, c'est l'émergence de nouvelles problématiques politiques. Les espaces non mixtes permettent de faire émerger des problèmes, des non-dits. Quand une femme rencontre un problème pour se sentir intégrée au, au groupe, reconnue, écoutée ou respectée, elle se rend euh, souvent compte à ces réunions que c'est le cas de beaucoup d'autres femmes autour d'elle. Cela permet de sortir de l'isolement et de comprendre qu'on est victime d'un système d'oppression. Cela a un effet déculpabilisant. Être entre femmes permet aussi de politiser des questions autrefois mises de côté par le monde politique comme la sexualité, l'éducation des enfants, la répartition des tâches domestiques, etc. Le quatrième intérêt, c'est l'auto-organisation et l'indépendance des femmes vis-à-vis -vis des oppresseurs. Être entre femmes, cela permet d'organiser la lutte contre le système patriarcal sans que les hommes viennent troller les débats, nous infantiliser, nier notre vécu et nous dire comment faire. Même si certains peuvent parfois en subir les conséquences, les hommes bénéficient tous, tous consciemment ou inconsciemment du système patriarcal. Ils sont de fait illégitimes pour parler à notre place ou prendre la tête de nos luttes. Enfin, dernier intérêt, c'est aussi un moyen de visibiliser la place des femmes dans des espaces occupés historiquement et majoritairement par des hommes. C'est l'intérêt, notamment, des manifestations de nuit non mixtes. Ainsi, nous pouvons voir que la non-mixité n'a pas pour but l'entre-soi, au contraire, il est pensé pour la mixité, mais une mixité améliorée
4: où les rapports sont réellement égalitaires. Merci Elisambre pour cette explication et cet argumentaire parce qu'on a besoin d'arguments pour défendre la non-mixité, bah c'est souvent attaqué. Euh, Est-ce que toi, tu, du coup, tu as des pratiques personnelles de non-mixité Alors
7: oui, je fais souvent des réunions non mixtes dans le cadre de mon organisation politique euh, et c'est quelque chose de euh, fondamental. C'est là que j'ai commencé la pratique de la non-mixité euh, car euh, quand j'ai commencé à militer, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser prendre la parole, affirmer euh, mes points de vue et euh, lors de ces réunions non -mix mixte, j'ai pris conscience qu'en fait je n'étais pas seule et que ce n'était pas forcément de ma faute. Euh, donc voilà, et je vous avoue, la première fois que j'ai fait une réunion non mixte, j'ai pleuré et euh, ça m'a permis de libérer énormément de choses et, et de pouvoir avancer après dans, dans le reste de mon militantisme, même en dehors des questions féministes.
3: Qu'est-ce que tu réponds euh, aux, aux garçons qui pourraient venir vers toi et te dire « oui, mais euh, moi, je me considère comme un homme féministe, alors du coup, je ne comprends pas euh, euh, ce nécessaire besoin d'être euh, entre, entre vous, entre femmes ?» Alors j'ai connu beaucoup de d'hommes qui se
7: sont dit euh, pro-féministe, euh, conscientisé, etc. J'ai eu beaucoup de déceptions. <rire> euh, voilà, hein, je pense qu'il y en a qui sont sincères, hein, évidemment. Et puis euh, et puis euh, il y en a qui le sont moins. Et malgré toute la sincérité qu'on peut mettre derrière, ils reproduisent toujours des formes d'oppression. Moi je sais que je suis fille de militants, je suis euh, conjointe de militants, amie de militants, et j'ai pu voir l'envers du décor. Parce que euh, voilà je, que ce soit mon père ou mon compagnon, c'était des personnes dans le milieu militant considérées comme des euh, pro-féministes et, et quand on voit derrière comment ça se passe euh, on se pose des questions hein. après c'est toujours plus ou moins subtil, hein. plus on est formé et plus on arrive à éviter d'utiliser les mots connotés euh, etc. Donc il faut, faut savoir lire entre les lignes mais, euh, mais voilà moi il y a, y a J'aurais bien aimé que ma mère participe à des réunions non mixtes, vraiment, parce qu'elle va au manif du 8 mars, accompagnée par mon père, qui lui est militant, connaît du monde, etc. Et, et bon, ça me pose question quand même, ça a été un des trucs qui, qui m'a fait développer mon argumentaire pour la non-mixité, c'est de me dire, ben, mon père, alors je l'aime beaucoup, c'est mon père, il a fait plein de choses pour moi, mais... Mais quand il amène ma mère euh, aux manifestations du 8 mars euh, pour dorer son image pro-féministe, alors qu'après à la maison c'est elle qui fait les tâches ménagères et, et voilà. Bon, ça m'énerve ah, un en petit peu. On en co,
6: connaît quoi. tellement des comme ça. Ouais, J'ai plein d'images. <rire>
4: Moi, je voulais revenir sur, le, sur ce que tu disais, la, le fait que, que tu es pleuré dans ta première réunion non mixte. Moi, j'ai participé samedi à, une, à une, un atelier non mixte organisé par Oser le Féminisme, qui était un petit peu... Voilà, la thématique, c'était un peu comment on, on se défend euh, du sexisme ordinaire. Et euh, c'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière. Euh, c'est euh, Parce que se retrouver entre femmes... On, on se retrouve entre femmes. Mais se retrouver entre femmes... Euh, qui, qui, qui avons des questionnements autour du féminisme et de partager ces questions-là, euh, on, on, on peut vraiment le faire nulle part ailleurs et il y a vraiment quelque chose de, de, de très intense euh, euh, qui, qui se passe, je trouve, dans ces moments-là et effectivement on, on dit des choses qu'on dirait pas ailleurs quoi et ça je sais
0: pas Cécile tu voulais rebondir oui, en fait, cette, cette question-là, non-mixité, on la retrouve aussi dans les collectifs bilans de personnes handicapées. Voilà, parce que moi, j'aurais bien voulu venir à la réunion d'os et féminismes, mais c'était pas accessible, ouais, par clair, je pense <rire> Mais bon, c'était une parenthèse, mais euh, c'était pas la faute des organisatrices. Euh, bon. Mais euh, voilà, et oui, et c'est aussi une question, euh, enfin voilà, chaque fois qu'il y a eu un, un, vraiment un enjeu de reprise de parole, alors qu'on en a été privé, et, dans le champ du handicap, c'est quand même, euh, voilà, c'est un champ d'expertise où, où les personnes valides parlent au nom des personnes handicapées et surtout décident pour elles. Voilà, là c'est en tout cas une étape historique qui est absolument indispensable. Ouais,
4: ouais, ouais, c'est indispensable. Alors, Oser le Féminisme, ils aiment bien parler de sororité. Euh, voilà, et cette ambiance là, enfin, euh, voilà, elle est importante pour, euh, pour qu'on puisse libérer euh, la parole.
6: Vas-y, Sophie. Ouais, moi, je voulais juste rebondir sur le fait quand même que oui, les argumentaires sont très, extrêmement importants sur la non-mixité, que ce soit euh, la non-mixité pour les femmes, la non-mixité pour euh, les personnes racisées, la non-mixité pour les personnes euh, qui sont atteintes d'un handicap. De chaque personne, enfin chaque groupe social doit s'auto-organiser pour euh, défendre leurs propres intérêts euh, contre finalement un oppresseur euh, visible ou invisible. Et euh, du coup, euh, faire des réunions de femmes, ce n'est pas des réunions du perroir. Hein. C'est vraiment. Ah non, non, euh... Ça ressemble enfin... pas du tout à ah non, ça. Mais ouais. Parce que du coup, les, 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 les hommes qui euh, nous voient euh, faire des, c'est soit ils se sentent exclus en disant ouais de toute façon euh, vous voulez faire euh, une matriarcat contre nous, soit c'est vous avez parlé chiffon, enfant, et faire une réunion superoire. Donc il y a quand même, euh, euh, faut quand même remettre les choses à sa place en disant que c'est un cadre qui nous permet de discuter, de nous rendre compte de notre force et de nos, de nos problématiques spécifiques pour après aller après aller affronter le monde des hommes euh, en l'occurrence. Je voudrais rajouter
7: aussi que ce sont des espaces très forts en émotion, euh, puisque euh, on va beaucoup parler de l'intime, quelque chose qui est souvent euh, mis de côté euh, dans les autres cadres de discussion politique et euh, c'est pour ça que moi j'ai pleuré et que d'autres euh, que moi ont pleuré. On a aussi beaucoup rigolé il hein. n'y a pas que, euh, que du négatif hein. c'est de parler de choses négatives parfois ça libère des choses et on en vient rigoler et parfois pas du tout parce que j'ai aussi euh, assisté à des témoignages de violences sexuelles, donc euh, vraiment, ça peut être très léger comme très lourd comme ambiance, mais en tout cas, c'est toujours très fort. Euh,
3: moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est que tu as parlé un petit peu des, des luttes LGBT et toutes les lettres qui vont euh, après. Euh, je, je pense que justement, euh, la, la non-mixité n'est pas assez bien exploitée euh, dans dans cette sphère-là, euh, et qu'on on en arrive à un point où euh, et c'est le principal problème des personnes trans aujourd'hui, elles ne se reconnaissent plus dans cette euh, dans cette communauté, dans cette communauté et essayent de justement s'en extraire. C'est un, un, un peu le même schéma que bah justement les femmes veulent prendre leur indépendance pour pouvoir défendre leurs questions. Les trans aujourd'hui essayent de s'émanciper du LGB euh, pour pouvoir se faire plus entendre parce que si on mélange trop les luttes on n'arrive on arrive plus à savoir, euh, au final, pourquoi on se bat.
4: Oui, puis de, disons que dans la discussion, c'est important d'être vraiment avec euh, des personnes qui vivent les mêmes mmh. choses au quotidien. Et euh, c'est ça qui permet... Euh, et effectivement, ce que je pense très frappant aussi dans, dans ces groupes euh, non mixtes de femmes, euh, c'est de se rendre compte aussi euh, de l'ampleur de, de, des, des agressions sexuelles et des agressions et tout court. Au -delà ça des... c'est très, enfin, voilà ça on, on se prend ça un petit peu en pleine gueule parce que effectivement on se rend compte que on est toutes passées par là quoi quelque part. Au-delà -au des,
6: des cercles non mixtes par exemple le mouvement #MeToo où les femmes ont pris la parole mais de manière publique, bah, les femmes se sont rendues compte qu'elles subissaient tous les mêmes euh, les mêmes on avait toutes les mêmes conditions, on avait toute une anecdote sur nos conditions euh, en tant que femmes et donc du coup la parole se libère. Et comme on est forte, ben on se libère et ça va plus loin. Et euh, voilà. On reste euh, dans la non-mixité mais musicale cette fois-ci <rire> Allez, c'est parti oui. Ça va à tout le
3: monde euh, Je vous propose euh, un titre de Missy Elliott en featuring avec Liso. Merci. Toujours sur le 93.3 dans la campusienne. <rires>
2: Slow songs, they for skinny hoes Can't move all of this here to one of those I'm a thick bitch, I need tempo, tempo. Fuck it up to the tempo yeah. Pity pat, pity pat, pity pity pit. pat Look at my ass, it's kitty, pity fat pat. Kitty cat, kitty cat, kitty, kitty cat Pour me a glass, boy, I like my water wet Whap. Throw it back, Throw it back, good back. Catch that. Get that, get that I need a jack Woo. for all of this ass But it won't go flat baby Fuck it up, fuck it up Boyfriend watching. Oh, now you wanna knuckle up Get on this ride, baby, you gon' have to buckle up Thick size, save lives, call me little buttercup All means necessary My ass is not an accessory I said it, accessory Twerk skills up on legendary Slow songs, they for skinny hoes Can't move all of this here to one of those I'm a thick bitch, I need tempo Fuck it up to the tempo Fuck it up to the tempo Fucking up to the tempo Slow sounds in the house Naps. Fuckin' up to the tempo Let's go, yeah. let's go, let's go yeah. All the fly girls dance to the dance floor Kitty cat, kitty cat, brr. All the thick girls down on the brrrr Ice on my neck like brr. I'm big bone with nice curves. Look at me, I know I look good. Look, good, look good, look good, look good. I'ma show y'all chicks how to do grrrr Yo nigga, he wish she could. tempo, mm -hmm. fuck it up to the tempo, mm -hmm. fuck it up to the tempo, mm -hmm. slow phones in the house, mm -hmm. fuck it up to the tempo.
8: Ah! Girl, run that shit back. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.
3: Radio Campus Clermont, 93.3, La Campusienne. C'était l'ISO en
0: featuring avec Missy Elliott avec le titre
3: Tempo. Et maintenant, c'est à Cécile. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
0: Et bien en fait, euh, je ne sais pas si tu le sais, Fifi, mais il existe en France euh, des travailleurs qui ne sont pas justiciables du code du travail et donc euh, qui à ce titre ne jouissent pas euh, ni du droit de grève euh, ni du droit de créer une section syndicale ni d'avoir des délégués du, per du personnel et qui, bien sûr, euh, ne sont pas euh, rémunérés par le salaire minimum, euh, même à 35 heures euh, hebdomadaires et qui composent euh, l'Umpen prolétariat des temps modernes, et bien ce sont les travailleurs handicapés en ESAT. Ces établissements et services d'aide par le travail qui sont en faits des établissements gérés par des associations comme l'ADAPI ou l'APF, l'Association des Paralysés de France, et qui en fait donc accueillent ces, ces travailleurs qui travaillent et qui en plus peuvent bénéficier d'un soutien médic, enfin doivent bénéficier d'un soutien médico-social. Et de ce fait, ces travailleurs sont considérés comme des usagers de ces établissements. Et donc, ils il relèvent du code de l'action sociale et de la famille et pas euh, du code de, du travail. Ils sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail et donc ils ne sont, sont pas salariés, ils n'ont pas les droits afférents à la condition de travailleur. Comme tout, tout se passe en fait comme si euh, les l'ESAT prélevés sur le fruit de leur travail les frais de fonctionnement de l'établissement lui-même. Bon, ils payent euh, l'établissement en fait. Hein. Et en théorie si les l'ESAT peuvent verser aux travailleurs jusqu'à 100% du SMIC dans les faits, cette part varie plutôt entre 5 et 20% du salaire minimum si on en croit le comité pour le droit du travail des handicapés et l'égalité des Droit. Elle est alors complétée par euh, l'État, mais proportionnellement à ce que versent les AD. Mais en fait, la plupart des travailleurs en AD euh, touchent à peu près 55 à 70 du SMIC, et là encore, pour euh, 35 heures de travail. Et donc, évidemment, ils constituent une main dœuvre particulièrement bon marché. Et il est possible pour les entreprises d'externaliser une partie de leur production dans des ESAD. Parce que souvent, euh, ces gens qui y travaillent font euh, bah, en fait du, du travail d'ouvrier spécialisé, hein, ou alors de la reprographie, euh, par exemple. Et lorsque. Une entreprise externalise euh, donc ce, sa production euh, à un ESAT et bien en fait c'est comme si, ça lui permet de déroger à l'obligation d'emploi de, de 6% de travailleurs handicapés. C'est une façon finalement euh, d'y participer et évidemment bah, c'est très lucratif pour euh, cet ESAT vu euh, voilà vu le, le, le taux de, de rémunération euh, de, de la main d'œuvre. Il euh, y a même aussi des entreprises qui peuvent embaucher des travailleurs des AT mais dans leur entreprise c'est ce qu'on appelle les ESAT hors les murs étrange expression qui reconnaît en creux en fait le caractère de ségrégation et de relégation de l'ESAT dans ces murs et euh, qui laisse entendre que en fait, le changement de lieu constituerait un progrès alors qu'en fait ben, les murs franchis consistent simplement à apporter les inégalités salariales et de droit dans, au sein même d'une entreprise ordinaire et donc ces travailleurs bien sûr constituent aussi une main d'oeuvre qui n'a absolument pas les moyens de s'organiser collectivement et euh, les syndicats même les plus progressistes, même ceux qui ont défendu par exemple les travailleurs sans papier, qui que je sache n'ont pas non plus le statut de, de salarié, et eh bien en fait non seulement s'en désintéressent mais promeuvent l'externalisation de, de la production en ESAT en considérant cela comme comme une mesure sociale. Et c'est dire quand même l'efficacité du tour de force idéologique, qui consiste à considérer qu'employer qu une personne en la privant de droit, et en la rémunérant à des taux inférieurs au SMIC, c'est de l'exploitation si elle est valide, mais euh, c'est euh, de l'assistance, euh, du soin, euh, si euh, c'est une personne euh, handicapée. Et c'est d'ailleurs ce que suggère le nom même des AT, établissements et services, d'aide par le travail. Alors imaginez demain votre employeur vous dire, bon bah, dorénavant, tu sera payé euh, 55% du SMIC, tu n'auras plus le droit de grève, mais t'inquiète pas, hein, on t'aide par le travail. C'est beau quand même. Hein. <rire> voilà, c'est ça, ça arrive peut-être. C'est grâce à ça que tu te socialises, hein, on te donne une raison de te lever le matin, et le salaire, hein, c'est super fêtatoire. Alors, il y a eu des mouvements euh, sociaux de travailleurs handicapés, euh, Cécile Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas si dociles que ça. Et notamment dans les années 70, en fait, il y a eu des militants handicapés en France qui sont élevés contre l'existence de ce secteur dit protégé, le paternalisme, l'infantilisation et l'absence de droits qu qu'ils généraient. Ils organisaient des manifs au, au cri de « abat les ghettos d'handicapés, abat les usines prison ». Et ils avaient d'ailleurs fait alliance avec le groupe Information Prison, parce que les prisonniers ils travaillaient aussi aussi euh, pour des salaires euh, le cas, hein. de misère. Alors, euh, voilà, ben bah, oui, ben bah, aussi, en fait, les handicapés, c'est toujours le cas. Ils publiaient un journal qui s'appelait Handicapés méchants, dans lequel on pouvait dire, par exemple, nous ne voulons plus être un sous-prolétariat ni servir à faire baisser les salaires. Et des grèves avaient même été euh, organisées dans les CAT, qui étaient les ancêtres des ESAT. Par exemple, à, à Besançon, il y avait LIP à l'époque, euh, ils, ils revendiquaient l'égalité <rire> des droits, l'égalité salariale, et ils avaient euh, continué la production, comme chez LIP. en fait, ils faisaient de la, de, de la production... Euh, la production sauvage. En fait, ils revendiquaient avec 40 ans d'avance ce qu'exige aujourd'hui la rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, qui somme la France de fermer tous les établissements pour personnes handicapées, hein, qu'elle dénonce comme des lieux de privation de droits et de liberté. Alors, ces militants des années 70, comme ils voulaient fermer ces établissements, ils avaient une idée que je trouve absolument géniale pour que les travailleurs handicapés soient intégrés en milieu. Dit ordinaire, c'est que les cadences dans les usines et les ateliers soient alignées non plus sur les capacités des meilleurs ouvriers, comme le veut le, le taylorisme mais sur les leurs, dont le rendement était moins élevé, <rire> afin qu'elles deviennent la norme pour tous valides et handicapés. Et ainsi, ben, ce serait éviter l'usure des corps, les maladies professionnelles, les accidents du travail provoqués par euh, la productivité euh, accrue. Voilà, c'est une idée que je trouve tout à fait euh, d'actualité, ben, non seulement parce qu'elle bénéficierait à tous, mais. Ben, les euh, cadences à faire <rire> voilà, parce que aussi euh, la situation des, des personnes handicapées deviendrait euh, centrale pour définir euh, les normes de travail pour tous. Merci Cécile
4: Merci <rire> pour ce coup de gueule
0: C'est très inquiétant parce qu'il me semble qu'avec tous ces
6: caractères que vous venez de définir nous allons tout droit vers une société matriarcale et ça ne laisse pas de nous inquiéter nous, hommes La
4: campusienne Radio Campus.
3: Eh bien, il était une fois une princesse.
4: râle bol des contes de fées. Aujourd'hui pour notre chronique littérature jeunesse, je vous propose de découvrir l'album Z et Zot à l'usine de Elsa Valentin et Fabienne Cinquin. Cet album est paru aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, c'est une petite maison d'édition auvergnate créée en 1989 et qui se trouve au Puy-en-Velay. On y publie des albums jeunesse mais aussi des romans graphiques et de la BD et c'est toujours très créatif, subversif ou décalé. Z et Zot à l'usine, c'est un album magnifique. Les illustrations sont à l'encre de Chine et en collage très coloré. L'autrice Elsa Valentin raconte une grève dans une usine de textile. Elle s'est inspirée des grèves des ouvrières de Le Jabi en 2010. Elle aborde les thèmes de la délocalisation, du management, de la grève, de la solidarité, euh, des violences policières ou encore de l'autogestion. Tout ça avec plein d'humour et de malice Notamment parce qu'elle invente une langue Ou peut-être pas une langue Mais des mots Des mots qui bien qu'ancrés dans le réel Apportent beaucoup de poésie à cet album Et puis c'est vraiment jubilatoire à lire Je vous propose d'écouter tout de suite Un extrait Deux serettes ouvrieuses Ouvriaient dans une usine Qui fabricolait des habits de luxe Elles gagnaient des miettes et quelques légumes. Chaque soir, elle devisait en faisant cuire la sope. « Le trapon, faudrait le boustifailler comme un cornichon !» disait Zette. « Mais toi, ça va pas la tête !» s'offusquait Zotte. « Ma tête, elle te dit, manifle, grave général et révoluture !»« Pfff, ça sert à nada Vaut mieux faire des heures sop pour gagner plus de beurre dans les épinards !»« Des heures sop. Et puis, quoi encore? T'es pas follette, mazote? Pas follette du tout. Si je ouvris mieux que les autres, je vais prendre l'ascenseur saucisse et gravir tous les étages de l'usine. Il est nul, l'ascenseur saucisse. Il n'y a qu'une seule place dedans et ça, c'est inégal. En plus, c'est les autres qui turbinent la manivelle pour le faire monter. Et ça, c'est pas juste. M'en fous. Je veux le prendre, moi. Un jour, le trapon qu'on ne voyait jamais, fit dire par le sous-chef que les ouvrieuses lui coûtaient trop cher et que désormais à la place des légumes, elles gagneraient des épluchures. C'en était trop. Les ouvrieuses se rassemblèrent à la sortie de l'usine et Zette parla de grave généreux et de révolutures. Mais si vous faites la grave, vous n'aurez plus la moindre épluchure !» protesta Zotte. « Et qu'est-ce que vous allez boustifailler alors ?»« On n'a qu'à faire la grave la nuit, et le jour on s'ouvrira, » proposa Zette. « Comme ça on ne perdra pas une miette. » Chaque soir, il y eut une manifle devant l'usine, suivie d'une assemblée généreuse qui se poursuivait tard dans la nuit. Zotte s'ennuyait toute seule à la maison, alors elle proposa au sous-sous-chef de faire des heures sop le soir pour fabricoler toujours plus de robes et de costumes. Les ouvrieuses étaient de plus en plus nombreuses à venir à la manif chaque nuit. Un soir, le trapon leur envoya le sous-chef. « Vous demandez quoi ?»« On ne demande plus, on affirme. »« C'est vrai quoi, il y en a marre de demander des miettes et de recevoir des épluchures. »« Vous affirmez quoi ?»« Que ce n'est pas juste. Pour vous les aisés, la vie est isimiam. Mais pour nous les pauvres, elle est raide ficelle. » À force de sop, Zot prit l'ascenseur saucisse et devint sous-sous-sous-chef. Mais après trois mois, l'usine ferma. Le Trapon avait trouvé dans un autre pays des ouvrieuses qu'il pouvait payer à coups de lance-miettes. Toutes les ouvrieuses furent renvirées avec leur tablier. Le Trapon n'emmena que le sous-chef et le sous-sous-chef pour les mettre dans sa nouvelle usine. Le soir à la manifle, Zette prit la parole. On affirme que ces machines sont à nous et qu'on va continuer à fabricoler des habits. Mais pas des habits de luxe, des habits pour nous et des habits qu'on pourra échanger contre de bons légumes. Zette et Zott à l'usine, aux éditions L'Atelier du
3: Poisson Soluble, un album révolté à mettre entre toutes les petites mains. Merci Aurélie, et je crois qu'en est quoi cette chronique Tu voulais nous faire écouter une archive sonore que tu as dégotée dans les archives de... Lina
4: Et oui, j'ai écouté cette archive au moment où je lisais Z et Zot à l'usine et j'ai vraiment trop envie de vous la faire découvrir. Le son est super mauvais, mais euh, on <rire> ça va être court. <rire> Donc on est en 1973, Paula Jacques réalisait un reportage dans une usine textile dans les Vosges où les ouvrières ont fait une grève durant un mois pour dénoncer leurs conditions de travail.
0: L'atelier de couture est en grève,
4: on oublie l'ouvrage quelque temps. Car c'est aujourd'hui que les cousettes en aura le bol du rendement. La maîtrise et les ouvrières ont tout arrêté le boulot. Et Marilus prenant le micro leur dit se mettant en colère. On n'en veut plus du rendement. Les dépressions reviennent trop souvent. Les cadans, c'est pas un avenir, à tout prix, il faut en finir. Celui qui doit payer ses bouts de sac, tôt ou tard, il videra son
0: sac. Je, mais je ne me rappelle plus la phrase là. Avant, vous n'aviez vraiment pas le temps de composer des chansons. Oh, Pensez-vous oh.
3: Je, non, je sais on pas euh, que On se connaissait euh... même pas. Et merci Aurélie pour cet archive sonore euh, Un peu de groove dans la campusienne Parce qu'il en faut toujours un peu ouais,
8: Elle grouvait pas mal hein,
3: déjà les meufs hein. Elle ouais, grouvait pas est mal elle bien, ouais. On <rire> va grouver On va groove à l'ancienne
2: Taste. Music makes motion moves like a maze All inside of me, hard especially No other rhythm, where I wanna be Come Flowing, growing with electric eyes You dip to the dive, baby, you'll realize yeah. Baby, you'll see the funk inside of me Baby, you'll see that rhythm is a key Hit, get, get ready, witty it can't think, quit it, quit it, Stomp on a sneak when I hear a funk group Blue, play pop, pipe, follow her to shoot Baby, just sing about the groove The groove is in the heart
4: Bien dans la campusienne sur le 93.3 On écoute Isabelle tout de suite
8: J'ai voulu en savoir plus sur un groupe Dont je connaissais l'existence à Lyon Qui réunit depuis 40 ans des hommes Pour échanger, échanger Et réfléchir à plusieurs Sur leur position Leur statut d'homme Dans une société en mouvement Ce groupe informel Sans dogme ni conseil d'administration S'est spontanément formé Au début des années 80 à la suite d'un travail de trois ans mené dans plusieurs villes de France par des militants pour la recherche sur la contraception masculine au sein de l'association Ardecom. J'ai été interviewé un des protagonistes de cette singulière aventure des années 70 et qui a ensuite participé à ces rencontres mensuelles non mixtes jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait partie des gens qui ont milité au sein d'une association qui s'appelait Ardecom, qui, ce qui veut dire l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, parce qu'effectivement un certain nombre de gens euh, à travers la France avaient envie qu'il y ait des réponses au masculin. Du, du côté de la contraception, de, de manière à pouvoir euh, ou partager la, la, la contraception dans un couple, ou euh, à s'assurer que bah, ma foi on puisse on, on puisse pas comme ça s'aimer à tout vent euh, sans avoir une action pour faire quelque chose. Fond des années 70, au début des années 80, on, on faisait, enfin le groupe fondateur, en tout cas c'était des gens qui étaient confronté au groupe au groupe féministe et que on se demandait comment nous du côté des hommes on pouvait euh, accompagner nos copines nos compagnes nos amis enfin je sais pas qui étaient des militantes qui se bagarraient qui se battaient pour 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 pour, pour qu'on arrive à une, une chose plus juste entre les sexes on a élaborer notre propre protocole d'expérimentation, de, de, on l'a validé, euh, après trois expérimentations successives qui ont duré chacune un an, avec euh, des groupes différents d'hommes, on est arrivé à la conclusion que la contraception masculine, ça marchait, euh, ça marchait même très bien, mais que, a priori, ça n'intéressait personne dans le monde médical, c'est-à-dire qu'il y avait bien quelques toubibs qui étaient intéressés par des par le, le groupe de farfelus qu'on était et que, qui nous ont suivis et qui nous ont aidés et épaulés, mais par contre côté laboratoire on n'a jamais rien trouvé, qui, on n'a jamais intéressé personne. quoi. On s'est dit quand même qu'on s'était rendu compte que pendant trois ans on s'était retrouvé un certain nombre de mecs euh, confronté euh, à cette contraception, confronté à, aux problèmes que ça posait euh, sur la libido, sur la, la la paternité voulue ou pas voulue, sur plein de choses, sur plein de thématiques qui nous concernaient, qu euh, qui étaient là, qui nous intéressaient, et on a décidé euh, d'enterrer Ardécom, c'est-à-dire de fermer l'association Ardécom, mais à Lyon, on a décidé de continuer et d'avoir un un groupe qui serait plus un groupe de de parole. Et le groupe existe toujours. Quand on est rentré dans un groupe de parole, on s'est rendu compte que la parole masculine, elle était très. Euh, comment dire Elle était très euh, stéréotypée, qu'on avait eu tous euh, des éducations, enfin plus ou moins différentes, mais quand même, où euh, bah, un, un petit gars, c'était un petit gars, quoi. C'était mm -hmm. un. On a eu souvent des enfin pas souvent, on a fait deux ou trois fois des, des velléités de faire des sessions avec euh, un certain nombre de compagnes de, de, de garçons qui étaient dans le groupe et qui, qui, étaient, qui avaient envie peut-être de savoir ce que c'était que ce groupe et tout. Et il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que la non-mixité ça avait un sens. Dès qu'il y avait euh, des femmes avec nous, le comportement de, de, de tous les mecs changer c'est à dire qu'il y avait euh, des velléités de, de séduction ou de on ne pouvait pas avoir la même parole ou même si c'était la même parole mais c'était ça apparaît la, la, la parole par exemple alors qu'au sein du groupe oui. c'est quelque chose qu on, dont on essayait d'être respectueux c'est à dire de, de laisser les les, 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 les copains euh, parler euh, leur laisser du temps mais en même temps que tout le monde puisse s'exprimer euh, qu'on essaye d'avoir un truc euh, euh, un débat qui soit clair où les 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 paroles se montent pas les unes sur les autres enfin tu vois c'est... On se réunit à raison de une fois par mois. C'est un des, des membres du groupe qui invite les autres. Euh, c'est lui qui fait à manger et c'est lui qui souvent définit le thème de la soirée. Ça a été le, le rapport, le rapport à, à, la pater, à notre paternité, mais ça a été aussi le rapport à nos pères, à nos grands-pères. Euh, ça a été, euh, je sais pas, notre sexualité. Ça a été, euh, ça a été. Euh... Tout, et tout tout ce qu'un qu mec peut, peut vivre dans sa vie quoi il y avait des gens dans le groupe qui qui étaient de tous milieux sociaux oui. il y avait des, des professions libérales il y avait des salariés il y avait des, des indépendants il y avait des enfin il, tu vois il, ça venait de tous les bords donc c'est vrai qu'on était confronté euh, à, à des des expériences différentes et simplement de pouvoir se raconter nos, nos, nos expériences déjà ça, ça permettait aux uns et aux autres de d'évoluer et d'avancer différemment un grand parcours moi j'ai beaucoup c'est un groupe sur lequel dans ma vie je me suis beaucoup appuyé sur lequel j'ai pu euh, il me semble beaucoup avancer dans ma tête hein, et faire avancer de là où je suis parti et là où j'arrive aujourd'hui euh, euh, ben, j'ai fait du chemin et souvent, en, comme ça, en rebondissant sur des choses qui, qui m'ont qui, qui étaient amenées par des copains du groupe et qui, d'un coup, ça devenait, euh, ça devenait clair, ça devenait évident et, et ça devenait facile.
4: Voilà, donc c'était l'interview de Marc, un ancien de Ardecom. Merci Isabelle de nous avoir fait découvrir cet homme, parce que je pense que ça doit pas exister beaucoup, en fait, des groupes d'hommes comme ça qui se réunissent pour justement questionner leur masculinité et leur, leur virilité. Alors après, moi je te l'avais déjà dit, ça me pose un peu question qu'on parle de groupes non mixtes puisque, euh, voilà, avec toute l'historique qu'on a eu tout à l'heure sur la non-mixité, effectivement c'est pas tout à fait ça, mais par contre je trouve que c'est euh, voilà, quand même euh, très très intéressant comme démarche.
6: Même euh, ça change des groupes masculinistes euh, qui, qui prônent... Euh... Ah oui, on n'est
4: pas du tout euh, ah, on n'est pas est du pas tout, tout euh, là-dedans, <rire> C'est oui. plutôt oui. chouette. Bon, l'émission touche à, à sa fin, je crois qu'il y avait un peu quelques bons plans autour de la table, donc euh... alors les filles hein. <rire> alors,
6: alors, ça commence demain, excuse-moi je... demain, à la fac de lettres à 20h, il y a dans le on cadre On même les ondes, dis donc. Dans, Dans le cadre du festival contre le racisme et discrimination organisé par l'UNEF, donc il y a une, une, un débat qui est organisé sur les femmes en lutte, une longue et fabuleuse histoire Donc à la fac de lettres à
0: 20h demain. Avec Nathalie Ponsard donc, qui est maître de conférence ici euh, en histoire contemporaine, spécialiste en fait euh, du syndicalisme et qui a fait euh, voilà, un très beau travail notamment sur les femmes euh... Euh, en lutte et en grève dans le puits de -Dorme. et dans ce cadre de ce, de ce festival donc euh, pas demain mais le mardi 2 avril il y aura une soirée contre le validisme organisée dans le grand amphi de l'école de management en face de la T2C à partir de 19h avec une projection du documentaire Defiant Lives qui est un documentaire qui retrace les luttes des personnes handicapées aux états unis en Australie, en Grande-Bretagne, euh, lutte pour l'égalité des, des droits dans le siège des, du mouvement des droits civiques suivi d'un débat voilà d'une discussion animée par euh, des militants euh, du, du clé des militants handicapés
6: Je continue dans le cadre du festival contre le racisme parce que c'est quand même euh, super intéressant ce qu'ils ont fait cette semaine donc mercredi aussi 27 mars il euh, y a une conférence sur les violences policières et notamment euh, sur la question de la justice et de la vérité, il y aura le collectif euh, de Wissam El Yamni dont nous avons parlé avec la chanson de Kerry James. Et euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Où est-ce que c'est qu Il y a de Donc, la musique. C'est pareil, c'est euh, euh, à la fac... Euh, c'est euh, tout à la fac de lettres euh, Non, c'est à l'école d'architecture à 20h. Ah. Bah, c'est tout à la fac de sauf ça, qui est à l'école
3: d'architecture. Et le 2 avril, c'est à l'école de management, ça, c'est oui, pas à la fac de lettres. Non plus. Oui, mais euh, je crois que c'est <rire> okay, encore sur le
4: festival contre le racisme. Vous, est... vous irez checker euh, tous les détails euh, donc, euh, sur, euh, sur le net. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci les filles Big pour up. cette euh, chouette émission.
3: On se retrouve euh, le 22 avril. Et on parlera du... Ah, tu veux quel donner est, le est, thème cœur, euh... Non, parce quel que c'est est... celui dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Vous avez qu'à aller écouter tu, 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 tu les archives. Soucis. Alors, on le dit tout en, tous ensemble. Là. Allez, on le dit tou tous en, ensemble. On non, parle avec nous. On, parle on parlera tranquille. du clitoris.
4: Et ça, c'est le 22 avril à 20h sur les ondes du 93.3. Dans Campusienne qui nous féministe les oreilles. Bonne soirée ouais. sur Radio Campus. 3.
2: Niggas I'ma bet. take it back in the day, so niggas get 'em up when niggas was rough and tough, but now.
8: C'est une fabrication artisanale.
7: Restez avec nous dans la campusienne pour
6: profiter de cette belle émission construite sur le thème de l'éclectisme. Il n'y manque que ma petite touche perso.